0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 가벼운 교통사고에도 한의원에 가면 보험처리가 된다면서 여러 차례 탕약과 약침치료를 권유하는 경우들이 종종 있는데요 여기에 대해서 과잉진료라는 지적이 일자 정부가 제한을 두기로 했습니다. 작년만 해도 반도체가 부족해서 전기차를 못 만들어서 걱정이었는데 지금은 전기차 판매가 급격히 줄어서 오히려 반도체와 전기차 재고가 걱정이라는 이야기가 나오고 있습니다. 미국의 환율 관찰 대상국 명단에서 우리나라가 빠졌습니다. 11월 9일 목요일 손에 잡힌 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 오늘은 행복자산관리연구소 김현우 소장, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 그리고 서은영 경제뉴스 큐레이터 이렇게 세 분과 함께 중요한 경제뉴스들 정리해보겠습니다. 일단 우리나라가 미국의 환율 관찰 대상국 명단에서 빠졌다는 뉴스가 있던데 이게 뭐 어떤 의미가 있는 건지 일단 좀 배워보고 싶어요. 예, 일단 음. 달러 환율은
2: 외환 시장에서 달러를 사고 파는 거래를 통해서 자연스럽게 가격이 형성이 되기도 하지만 예. 여기 자연스럽죠. 근데 환율이 너무 급등하거나 급락을 할 때는 정부가 개입을 해서 달러의 가격을 인위적으로 조절할 때도 있습니다. 예, 이런 걸 환율 조작 이렇게 부르기도 하는데. 정부가 가지고 있는 돈으로, 정부는 돈이 많으니까요. 음. 외환시장에서 달러를 막 사들이면 시중에 달러가 귀해지니까 환율이 오르고 예. 반대로 정부가 갖고 있던 달러를 막 팔면 환율이 내려가기도 하지 않습니까? 환율은 그러니까 달러의 가격이겠네요. 그렇습니다. 예. 근데 물건을 수출하는 입장에서는 환율이 좀 오르는 게 유리한 면이 좀 있거든요. 그래서 어느 나라 정부든 자기네 나라 기업의 수출이 급감을 하게 되면 외환시장에 개입을 해서 환율을 어느 정도는 끌어올리고 싶은 유혹이 생기게 마련입니다. 자기 나라 돈 가치는 좀 슬쩍 떨어뜨리고. 그렇죠. 음. 그런데 만약에 이런 일이 미국하고 교역량이 많은 나라에서 실제로 벌어지게 되면 최대 무역국인 미국이 손해를 볼수 있으니까 음. 미국은 자기네 나라랑 무역을 하는 나라들 중에 무역을 많이 하는 순서로 상위 20개 국가들을 뽑아놓습니다. 그리고 그 나라가 외환시장에 개입을 해서 환율을 조작하는지 안 하는지 여부를 관찰을 하는데 음. 그렇다고 20개 국가들을 다 관찰하는 건 아니고요. 사실상 불가능하기도 하고 몇 가지 기준을 만들어두긴 했습니다. 어떤 기준이냐면 1번. 미국이랑 교역을 하면서 150억 달러 이상 흑자이거나 음. 2번 경상수지 흑자 규모가 GDP 대비 3% 이상이거나 둘다 하여튼 흑자가 이상하게 많이 나는 나라를 보겠다. 그렇습니다. 그리고 음. 8개월간 GDP의 2% 초과하는 달러를 순매수한 경우 이렇게 3개의 조건을
1: 걸어두고선요도배환시장에서 그그 달러를 이 정도 사들였다면 네, 많이 사들였다면 사들였는지 안 사들였는지는 외환 보유고가 증가하는 걸 보면 알수 있겠네요. 그렇죠. 장부 보면 음. 알수 있으니까요. 음. 물론
2: 이제 조작하는 당체는 알수 없는데 조작하고 예. 나서는 알수 있다라는 겁니다. 음. 네, 이렇게 세개 조건을 걸어둔 다음에 그중에한두 개를 충족하면 관찰 대상국. 음. 3세개 모두 충족하면 환율 조작국. 요렇게 지정을 하는데 예. 우리나라는 지금까지 두개 정도만 기준에 걸려서 2016년부터 환율 관찰일국 대상에 속해 있었던 건데 음. 이제는 그 명단에서 빠졌다라는
1: 의미가 있는 뉴스인 겁니다. 음. 그럼 관찰 대상국 또는 환율 조작국으로 명단으로 들어가면 네. 지정이 되면 그냥 미국이 수첩에다 적어놓고 그냥 관찰하는 거예요? 아니면 무슨 <웃음> 다른 여파가 좀 있어요? 어,
2: 미국을 학교 선생님이라고 비유를 좀 해보면요. 관찰국 대상국으로 지정이 된 학생은 그냥 단순히 모니터링만 하는 수준입니다. 음. 그냥 관심 갖고 지켜보는 정도고요. 근데 환율 조작국으로 지정이 되면 담임 선생님하고 면담하러 가야 됩니다. 왜냐하면 가가지고 면담을 통해서 아, 너네 이거 지금 좀 너무 많은 거 아닌데 많은 거 음. 같은데 혹시 이거 한거 아니니 이런저런 뭐 조사를 해볼 거야 라면서 미국 정부가 경제적으로 제재를 할 수도 있거든요. 환율 조작국으로 지정이 되면 예를 들면 환율 보고서를 반기별로 무조건 내게 하는 것도 있고요. 예. 환율 조작국으로 지정된 나라의 미국, 나라가 어 나라에다가 미국 기업들이 투자하는 걸 막을 수도 있습니다. 여기는 환율 조작국으로 지정된 나라니까 우리나라 기업들은 투자하지 마십시오라고 할 수도 있고요. 관세를 더 올릴 수도 있습니다. 이런 식으로 다양한 제재를 가할 수가 있는데 근데 사실 지금까지 말씀드린 이 미국이 만들었다는 세 가지 조건은요. 명분인 거고 현실적으로는 미국이 걸면 그냥 걸리는 거고 환율 조작국이라고 딱지 붙인 붙는 거긴 합니다. 왜냐하면 어떤 나라를 환율 조작국으로 지정을 하고 싶다. 그러면 조건 세 가지 바꿔버린 다음에 걸리게 하면 되는 거거든요. 본인들
1: 조건이니까 예. 음. 그런데 아까 그 환율 조작국 내지는 관찰 대상국으로 편입이 되고 지정이 되려면 이제 어떤 조건을 만족해야 되나 1, 2, 3을 말씀 주셨는데 네. 미국이랑 무역하면서 150억 달러 이상 흑자를 보거나 네. 경상수지 흑자가 그 나라 GDP의 3% 이상이거나 그런데 네. 이건둘다 사실은 은근히 좋은 거잖아요. 그 그렇죠. 나라 입장에서 보면. 사실 좋은 겁니다. 그리고 어, 최근 8개월간 GDP의 2%를 초과하는 외환 보유액 증액이 있었다거나, 그렇죠. 이것도 좋은 거라서 네. 너무 좋으면 이제 환율 조작 대상국 내지는 관찰 대상국 그렇게 되는 겁니다.로 지정한다는 거니 네. 어, 여기서 탈 탈락, 우리가 탈락했다, 빠졌다라고 네. 하는 건. 이렇게 좋은 조건 중에 뭐 하나가 지금 충족이 안 됐다는 뜻인 것 같아서요.
2: 그렇습니다. 그러니까요. 이게이 뉴스가 미국이 한국 정부가 혹시 환율을 조작하는 거 아닐까 하는 의심의 눈초를 거둔 거니까 한편으로 좋언 보일 수도 있겠지만 음. 왜 빠졌는가를 보면 꼭 기분 좋은 일만은 아닌 게그니요이
1: 중에서 두 개가 우리를, 우리가 두 개를 충족하고
2: 있다가 이제
1: 충족을 못 시킨다는 네. 건데.
2: 두 가지가 뭐죠? 뭐였냐면요. 대미 무역흑자가 기준을 넘겼었고 150억 달러 네. 이상. 우리나라의 경상수지 흑자폭이 컸었거든요. GDP의
1: 3% 이상이었는데. 네. 그래서
2: 미국이 내건 조건 두 가지 걸리는 거였는데 으흠. 최근에 경상수지 흑자 규모가 많이 줄었잖아요. 특히 이 조사하는 기간이 언제냐면 작년 7월, 아 작년 7월 초부터 올해 6월 말까지거든요. 예. 이 기간에 특히 우리나라가 수출을 잘 못하는 바람에 수출이
1: 안 돼서 수출이 안 돼서 경상수지 음. 흑자폭이 많이 줄었죠. 환율을 조작하는 나라라면 수출이 이렇게 부진할 리가 있느냐. 그렇습니다.
2: 그래서 데, 빠진 됐어. 거.
1: 이제 한국 저기 가. 이제 그런 뜻이.
2: <웃음> 그렇게 빠진 거기 때문에 음. 그럼 그걸 좋아해야 할지 안 좋아해야 할지 가요등하게 되는 겁니다. 예. 그리고 최근에 반도체 중심으로 수출이 다시 좀 살아나고 있기 때문에 음. 경상수지 흑자 규모가 늘어나게 되면요. 다시. 다시 또 관찰대상국에 음. 포함될 가능성이 높아요. 그래서 이번에 명단에서 빠진 게 수출 불황이라는 악재에 올라탄 일회성 이벤트다라는 얘기가 나오는 거고 그래서 정부도 이번에 명단에서 빠진 걸 두고 긍정적인 평가나 전망도 보지 음. 안 하는 걸로 보입니다. 알겠습니다.
1: 그럼 앞으로 환율 관련해서 관, 미국의 관찰대상국 명단에서 들어갔다 빠졌다 이런 뉴스가 나오면 예. 들어갔다고 하면 최근 1년간 우리나라가 수출 잘했다는 얘기구나. 예. 빠졌다고 하면 최근 1년간 수출이 부진했다는 뜻이구나. 그렇게 봐도 됩니다. 네, 그렇게 이해하면 된다는 거군요. 예. 음. 네. 알겠습니다. 자, 김현우 소장님. 네. 그 자동차 사고가 났을 때 한방병원 이용하는 경우들이 꽤 있는데 네. 음, 한방병원 이용을 이제
0: 다 못하게 만들겠다는 뜻인가 봐요. 어, 못하지는 않고 가서 받을 수 있는 진료가 조금 제한됩니다. 우리가 음. 뭐 자동차 사고 나서 병원 진료 필요하면 한방 아니면 양방인데 최근에 한방병원 진료비가 많이 급증을 했어요. 자동차 보험으로 1년 사이에 30% 가까이 급증을 했는데 보험업계에서는 이걸 두고 이제 한방병원에서 불필요한 과잉 진료가 있기 때문이다. 이런 예. 주장이 있었고. 어, 또 이것 때문에 한의계와 갈등도 있었습니다 근데 실제로 경상환자 진료비를 따져보면 한방병원의 진료비 비중이 61%로 높아요 양방 진료에 비해서 이게 보험금 청구가 까다롭지 않고 또 합의할 때 유리하다는 점이 그 이유로 꼽히고 있거든요 지금까지는 이제 한방 진료비에 대해서 자동차 보험 수가 기준이 구체적이지가 않았고 또 외과적 수술이 필요하지 않은 경우에 환자가 그냥 아 여기 아픕니다 허리 아픕니다 목 아픕니다 라고 주장하면 이게 뭐 육안으로 뚜렷하게 구별할 수 있는 방법이 없어가지고 치료기간이 음. 길어질 수 있습니다. 예. 그러다 보니까 양방병원에 비해 같은 경상환자라도 진료비가 월등히 많이 나와서 합의에 유리하다는 게뭐 일종의 팁처럼 공유가 되기도 했는데요. 음. 근데 앞으로는 이제 한방병원 진료 시에 자동차 보험으로 보험 처리를 받을 수 있는 기준이 조금 강화됩니다. 바뀐 개정안을 보니까 앞으로는 한약을 미리 조제받는 걸 원칙적으로 제한합니다. 양방병원, 한방병원을 일단 자동차 사고가 나서 가보면 어혈을 풀어주는 약이다 해가지고 한 일주일치 정도 한약을 지어주기도 하는데 앞으로는 이제 치료 경과에 따라서 이걸 지어줘야 되고. 치료 경과에 따라 한약을 조제받더라도 어떤 처방에 따라 무슨 약을 조제했는지도 제출하는 게 의무화됩니다. 그러니까 현재는 또한 번에 열흘치 처방까지 가능한데 이것도 일주일로 줄어들고요. 음, 보면서 해주라. 네. 그렇습니다. 어디에 제출하고 어디에 관리감독을 받겠다는 거예요?
1: 이아
0: 지금 정확한 명칭이 갑자기 음. 생각이 안 나는데. 정부가 그걸 관리한다는 네, 뜻 같습니다. 예. 그걸 이제 제출하는 의무가 새로 생기고요. 예. 어또 침을 맞게 될 수도 있는데 침 맞는 횟수도 지금까지는뭐 특별히 제한이 없었습니다. 그런데 구체적으로 이제 사고 후일주일까지는 매일 침을 맞을 수 있지만 예. 아 어, 2, 3주가 지난 후부터는 뭐 최대 3회까지 제한하는 식으로 그니까 물리치료 같은 개념이라고 보더라도 이걸 장기간 경상환자가 맞는 거는 조금 부적절하다 이렇게 보는 음. 거죠. 그래서 예. 이런 식으로 해서 한방병원에 들어가는 장동차 보험 진료비를 좀 줄이겠다라는 음. 겁니다.
1: 알겠습니다. 뭐 이렇게 되면 네. 음, 결국은 보험사가 한방병원에 갖다주는 돈이 줄어든다는 뜻이겠고 그렇습니다. 그러면 보험사의 마진이 좀
0: 늘어나게 되면 보험료도 낮아집니까? 어, 그걸 지금 정부는 기대를 하고 있는데요. 정부 추산으로는 연간 500억 원 정도의 보험금이 이렇게 줄어들 것으로 전망을 하고 있습니다. 그런데 음. 연간 대인 배상 총 진료비를 보니까 2조 5천억 원 정도가 돼요. 예. 예상대로라면 어, 2% 정도 감소를 하는 거고, 이 말인 즉슨 뭐 손해율이 2%포인트 낮아지는 거니까 긍정적인 영향은 있을 걸로 보입니다 음. 아~ 그런데 이제 보험료가 낮아질 걸 기대하는 건 요번 개정이 아니더라도 어~ 이미 내년에는 자동차 보험료가 약간 인하될 걸로 예상되고 있는 상황이에요. 정부가 이제 금융권의 서민들의 고통을 분담하라는 차원에서 상생 금융 압박을 좀 주고 있는데 은행권은 그래서 연체이자 감면이라든가 뭐 취약계층에 대한 금리 인하 같은 대응책을 내놨었거든요. 그런데 보험에서는 사실상 그런 상품을 개발하기가 쉽지가 않았는데 손해보험 업계에서는 자동차 보험 이나 쪽으로 방안나예 음. 자동차 보험료 인하 쪽으로 방안을 내놓지 않겠느냐 이렇게 전망이 되고 있었거든요 음. 어, 손해율도 낮아져서 보험료 인하가 예상되기는 했는데 예, 정부가 이렇게 에, 상생금융 상생금융의 압박을 주다 보니까 분위기상 손보 업계가 <웃음> 계획했던 것보다 좀 음. 인하폭이 커지지 않겠느냐. 그래서 내년 2월에는 한 1.5에서 2%가량 보험료가 낮아질 게 기대가 되고 있습니다. 자동차 보험료? 네. 그리고 여기에 이제 음주운전 방지 장치가 내년 10월부터는 도입이 되거든요. 손해율이 더 내려갈 수도 있을 거라는 전망이 나오긴 하는데 이 부분은 아주 장기적으로 영향을 미칠 내용이라고 보입니다. 음주운전 방지 장치라는 게 도입이 돼요? 네. 그렇습니다. 음주운전 방지 장치는 시동을 걸기 전에 음주 측정을 해서 음주 상태면 시동이 걸리지 않도록 하는 장치인데 이걸 모든 차량에다가 설치하는 건 아니고요. 음주운전을 해서 적발된 이후에 5년 이내에 또다시 음주운전으로 적발돼서 면허 취소 처분을 받게 되면 음. 이분이 다시 면허를 따려고 하는 경우에 조건부 운전면허라는 걸 발급받게 됩니다. 음. 그런데 그 조건이 차량에 음주운전 방지장치를 부착하는 조건이거든요. 이게 법이 내년 10월 25일부터 시행이 되기는 합니다. 그런데 그 음주운전 측정장치 방지장치를 설치하는 데 들어가는 비용은 어떻게 할 것이냐 또 위, 위험한 상황에서, 뭐, 어떻게, 안전규정을 어떻게 마련할 것이냐. 이런 기준이 마련되어야 돼서 실제 법이 작동을 하는 건좀더 시간이 걸릴 수도 있고요. 또 실제로 적용된다고 하더라도 음주운전 적발자 전부 다 대상으로 하는 게 아니라, 앞서 말씀드린 것처럼 5년 내 음주운전을 해서 다시 또 면허가 취소된 사람들이 면허를 취득하려고 하는 좀 음. 대상이 협소하죠 예. 그러다 보니까 손해율 감소에는 영향이 좀 적을 것 같은데 전체 음주사고로 인해서 자동차 사고 보험금이 지급되는 금액이 대략 크지는 않은데 예, 570억 음. 원 정도 되는 거거든요
1: 그래도 음주운전은 위험한 거니까 네. 음주운전을 두번 해서 면허 취소가 됐던 분들은 다음에 다시 면허증 살릴 때는 네. 본인 차에 그거 붙여라 네 그렇습니다 근데 이제 그분이 본인 차만 운전하는 게 아니라는 맞습니다
0: 그래서 어. 그런 부분에 구체적인 <웃음> 내용들도 그러니까
1: 나와야 되는데 예.
0: 쉽지는 않을 것
1: 같긴 하네요. 맞습니다. 음, 전체적으로 이렇게 자동차 사고 났을 때 과잉 진료하는 문제는 항상 우리가 이른바 나이롱 환자라고 표현하기도 하고 네. 하면서 이것저것 좀 줄이려고는 하는데 어, 이게 또 아주 소수의 경우에는 진짜 아프다. 소통사고 나고 나서 아픈 건데 왜 치료를 하다 마냐. 네. 어쩌란 말이냐 그러면 그런 경우들도 같이 휩쓸려서 이제 안 됩니다. 이제 하는 경우들이 생겨요. 그래서. 이 참, 점점, 점점 이러다 보면, 어, 교통사고 났을 때 자, 치료가 충분하지 않다. 음. 아니면 보상이 충분하지 않다. 이제 이런 어, 여론도 생기고. 뭐, 그러다 보면, 이제 사고 나면 아프든 안 아프든 목잡고 나와서 무조건 그냥 병원에 입원해서 <웃음> 네. 합의금으로 받아야 이제 그걸로 겨우 보상이 되지. 네. 어, 제대로 하면 이건 제대로 치료 안 해줘. 또 이제 이렇게 될까봐. 네, 아무튼 그런 움직임이 있네요. 뭐, 자동차 보험료는 조금 내려갈 것 같다는 소식. 자 서원영 큐레이터가 가져오신 소식도 재미있는데 전기차 회사들이 요즘 전기차가 안 팔리고 남아서 걱정이랍니다.
3: 네, 그렇습니다.
1: 음, 할인을 좀 많이 좀 해줘야죠 그러면.
3: 네, 우선 뭐 지금 전 세계적으로 예. 전기차가 좀잘안 팔리고 있다. 그러니까 물론 늘어는 나고 있습니다. 판매량이 음. 늘어는 나고 있는데 작년까지 늘어났던 속도에 비하면. 굉장히 빠르게 둔화가 되고 있는 모습이 보이는데요. 예. 우선 세계 최대 자동차 시장인 미국이 좀 뚜렷한 현상이 좀 나타나고 있습니다. 이 자동차 회사들이 가격 할인 경쟁이라고 할 만큼 대당 천만 원 가까운 파격적인 가격 인하를 펼치고 있는데요. 예. 어, 현대차와 포드는 이달부터 일부 모델에 대해서 최대 7 5 0 0 달러, 그러니까 우리돈 돈으로 9 7칠만 원, 거의 천만 원 가까운 현금 할인 제공하고 있고요.
1: 어, 어디 어디가요? 어디가요?
3: 미국 미국에서 아, 그렇습니다. 우리나라에서 미, 미국 그렇습니다. 현대차. 네, 아직 아직 아닙니다. 네. 네. <웃음> 그리고 리스 차량 같은 경우에는 매월 내는 납입금을 크게 낮춰준다든지 또 약정기간 짧게 해주는 식의 혜택을 제공하면서 재고 줄이기 총력전을 펼치고 있습니다. 음. 어또 전기차 선두주자인 테슬라도 지금 올해 전체 모델 가격을 계산을 해봤더니 일부 모델 같은 경우에는 심지어 원래 출고가의 기존 가격의 3분의 1 수준까지 내려왔더라라는 보도도 있었거든요.
1: 3천에 팔던 건천 9천에 팔던 거 3천?
3: 네, 뭐 천까지는 아닙니다만 9천에 팔던 안 3천 이렇게까지 내려갔다는 거죠 이게 이제 가장 초기 가격 예, 가장 기초 가격 예, 이렇다는 건데요 예. 어, 다, 딜러들 입장에서 이제 재고를 떠안고 있기엔 부담이 크니까 이렇게 파격적인 가격 인하를 해서라도 재고를 줄이려는 건데 음. 예. 보통 이 내연기관 차가 딜러 손에 들어와서 팔리기까지 이제 한달 정도 걸린대요 근데 하이브리드 차가 3주 정도 걸리고 그런데 전기차는 평균 2개월이 걸리더라 음. 이게 좀 심각한 거죠 그래서 상황이 이렇다 보니까 작년에 미국에서 팔리 던 전기차 평균 가격이 한 8500만 원 정도 됐는데 지난 9월에는 계산해봤더니 6600만 원 수준까지 떨어졌더라 라는 거예요. 그래서 지금 전기차 시장 분위기가 어떻냐면 1년 만에 이제 거의 극적인 반전을 했다라는 게 딜러들이 이야기인데 작년에 전기차를 산 고객들이 한 200만 원 정도 프리미엄 얹어주면서 샀다. 이런 분위기였다. 근데 지금 반대로는 260만 원 정도 평균적으로 할인 혜택 받고 사더라 라는 이야기가 나옵니다. 그래서 이 전기차 판매가 부진하니까 요즘은 차량용 반도체가 남아돈다 이런 얘기까지 나와요.
1: 예전에는 그 모자라서 차를 못 만들어요 그러고 있었는데 음, 같이 남아돈다. 이게 왜 그럴까요? 갑자기 사람들이 전기차를 안 사게 됐다는 뜻 같은데 음, 음. 사람들도 열심히 사는데 전기차 회사들이 많이 쏟아내서 남는 거예요 라기보다는 뭔가 사람들의 마음이 좀 바뀌었는데.
3: 머니는 되게 여러 가지인데요. 일단 시장의 분석은 살 사람은 다 샀다. 는 거고요.
1: 아직 전기차 안산 사람들이 이제 사러 갔는데 그분들은 좀 성향이 다르다 그렇죠. 그러니까
3: 지금 사실 아. 이미 내연기관 차를 사는데 타는데는 굉장히 편리하잖아요. 어디든 주유할 수 있고, 예. 그리고 뭐 주차하는 데도 문제가 없고 굉장히 편리한데 음. 어, 전기차 같은 경우 일단 초기 가격에서 아무리 이제 정부 지원금을 보조금을 받는다고 해도 예. 역시 문턱이 어느 정도는 있고요. 그리고 특히 이제 차량을 유지, 이제 관리하는 데 있어서 일단은 이 충전 시설 자체가 굉장히 접근. 성이 떨어지기 때문에 음. 그런 것들이 좀 문턱으로 작용을 하는 경향도 분명히 있습니다.
1: 지금까지 전기차 산 분들은 네. 그런 문턱이야 내가 불편 감수하더라도 이 전기차가 너무 쿨한 걸 아는 생각으로 맞습니다. 네. 그래서 <웃음> 얼리어더터
3: 성향의 사람들이 지금까지 아. 이제 전기차를 샀다면 이제는 정말 이 내연기관 차에 익숙하고 이제 이, 차, 이 그런 사람들이 결국 이제 전기차 시장으로 넘어 넘어와 줘야 음. 하는데 여기에서 이제 지금 문턱에 걸렸다라는 거죠. 그리고 사실 이제 지금 이게 전기차의 대비해서 이제 대안으로 칠수 있는 게 하이브리드 차량이잖아요. 근데 전기로도
2: 가고 네. 기름으로도 가고. 그렇죠. 그런데 예.
3: 사람들이 전기차를 살 바에는 아직은 지금 인프라가 굉장히 부족하니 음. 차라리 하이브리드를 사는 것이 더 낫지 않을까. 그러니까 하이브리드 차량으로 이 대안을 택하는 경우들이 굉장히 음. 많은 거죠.
1: 실제로 충전하려고 기다릴 때 너무 힘들더라.
3: 그렇습니다. 음.
1: 그래서 야 그러니까 이게 전기차라고 하는 자동차가 뭔가 이제 인류 보편에 누구나 그냥 타면 편하게 타는 그런 게 아니었다는 뜻인가 보네요. 뭔가 독특한 취향이나 가치관이나 혹은 뭐 그런 게 있는 분들에게나 어필하던 그런 차종이었다 지금까지.
3: 아무래도 인프라가 그만큼 음. 좀 빠른 속도로 받쳐줬더라면 예. 좀 시장 전환이 좀 빠르게 이루어졌을 수도 있습니다. 근데 음. 여전히 지금 이제 전기차를 정말 이 얼리어답터 성향으로 타시는 분들, 애정을 가지고 타시는 분들조차도 음. 이 차량을 정말 유, 유, 계속 가지고 있기가 운행하기가 정말 쉽지 않다라는 이야기들을 하시거든요. 중간중간에 네. 기름
1: 떨어지면. 그렇습니다. 미국에는 다들 그래도 단독주택 사는 분들이 많으니까 자기 집에다 설치하면 쉽지는 할, 쉽기는 할 텐데 우리나라보다는. 네. 음, 뭔가 사람들이 새롭게 좋아하는 차종인 줄 알았더니 알고 보니 개량 한복 같은 거더라. 입는 분이 정해져 있더라. 네. <웃음> <웃음> 더 이상은 안 팔리더라. 그렇습니다. 음, 우리나라도 상황 비슷하죠?
3: 네. 비슷한데요. 특한 특히 중고전기차 시세가 최근에 가파르게 떨어지고 있는 게좀 눈에 띕니다. 이한 중고차 거래 플랫폼 통계를 보니까 올 하반기부터 중고차 시세 하락폭이 막 훅훅 떨어지고 있어요. 근데 예. 지난달에 한 2.5% 정도 하락폭이었는데 이번 달 들어서 물론 며칠 안 지났습니다만 8% 정도가 떨어진 거예요. 이게 전월비 수치인데요. 예. 뭐 가솔린차나 경유차가 1% 안팎 떨어졌는데 8%나 떨어졌으니까 상당히 하락폭이 큰 거죠. 그래서 이게 내연기관차에 비해서 전기 시차 감가상각이 매우 커졌다. 그러니까 이게 시간이 흐를수록 어쨌든 자동차의 가치는 계속 떨어질 수밖에 없잖아요. 근데 그 가치 하락폭이 훨씬 크더라라는 겁니다. 그런데 예. 그럼 왜 이렇게 시세 큰 포, 시세가 큰 폭으로 떨어지냐? 이제 이것도 역시 비슷한 이유인데 수요가 많이 줄었다. 그리고 제조사들이 이제 너무 안 팔리니까 최근 이제 가격 할인이나 프로모션들을 많이 하더라.
1: 새 차, 새 전기차를. 그렇습니다. 음.
3: 그러니까 이게 새 차랑 어쨌든 새 차를 내가 샀을 때의 가격이랑 이 중고차를 샀을 때의 가격을 비교하면서 구매를 결정을 할수 밖에 없잖아요. 그런데 예. 이게 제조사들이 보니까 신차인데도 가격 할인 많이 해주더라. 그러면 아무래도 이제 고민을 하게 되는 거죠. 차를 신차를 살까. 네. 그래서 이제 문제는 이 중고차 가격이 크게 조정을 받을수록 신차 구매를 꺼리는 현상으로 이어질 수 있다라는 건데요 음. 보통 이 신차를 구매할 때 중고차 가격을 고려하는 경향이 있는데 이 중고차를 매각할 때 받을 수 있는 금액이 기대 수준보다 낮을 것으로 예상될 때는 예. 어 그러면 차를 안 사는 게 낫겠는데 차를 어. 그냥 내연기관차가 감가가 더 적으니까 차를 그냥 내연기관차 사야겠다 이렇게 갈 수밖에 없다는 거죠 그래서 최근에 좀 이제 이 자동차 회사들 좀 분위기가 어떻냐면 일단은 이 전기차 시장이 예상보다 너무 부진한 거죠 그래서 그 투자 계획들이 이제 굉장히 줄줄이 촘촘하게 짜여져 있었는데 예. 지금 이거 투자할 때가 아닌 것 같다 좀 늦춰야겠다 이런 이야기들이 좀 많이 나와요 그래서 일단은 이 가격 낮춘 보급형 모델 출시하는 회사들도 좀 많아졌는데 아까 테슬라 이제 3분의 1 가격 뭐이 얘기 말씀드렸잖아요 근데 네. 최근에 나온 보도를 보니까 테슬라가 아예 도, 독일 공장에서 반값 전기차 생산하려고 한다 그러니까 되게 오래전부터 어쨌든 이 전기차 수요가 계속 둔화 가될 텐데 그때 대비해서 가격을 좀확 낮춘 자동차 음. 생산이 필요하다라는 판단을 했었고 그래서 이 반값 전기차 생산을 좀 준비하고 있다라는 보도가 나오기도 했고요. 또 포드와 지앤 같은 경우에는 지금 전기차 생산량 대폭 늘리겠다. 올해 내년 이렇게 다 계획을 세워놨었는데 이거 철회하기도 하고 심지어 좀 계획을 미루고 있습니다.
1: 그러니까 자동차 만들어 파는 게 업인. 네. 밥 먹고 자동차 네. 파는 것만 하루 종일 생각하는 전문가들이 모여있는 이큰 회사에서 네. 미국의 혹은 전 세계의 자동차 구매자들의 마음을 이렇게 못 읽어서 지금까지 잘 팔렸으니까 앞으로도 이 각도를 유지할 거야 라는 생각을 했다는 게 어찌 네. 보면 뭐 일부러 그러지도 않고 틀릴 수 있겠습니다만 그래서 전문가들의 전망이라고 하는 게 얼마나 네. 허무하냐. 그래서 <웃음> 네. 왜 틀렸는데요? 라고 물어보면 이게 생각해 보니까 이게 전기차를 다 좋아하는 건 아니었던 것같아라는 음. 이야기가 뒤늦게 나오면 이거, 이거 믿고 투자한 분들이 나 이거 어떻게 하겠다는 건지
3: <웃음> 그 이게 허무하다는 생각도 들 네. 차량용 반도체도 말씀드렸었잖아요. 근데 차량용 반도체가 이제 작년에 굉장히 모자라서 이제 출고가 늦지연되고 네. 이런 것들이 많았는데 작년 말만 해도 차량용 반도체 2027년까지 부족할 거예요라는 얘기들을 했었거든요. 근데 지금 제가 아까 재고 남아돈다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 네. 이런 것들이 시장 예측이라는 게참 굉장히 네. 어려운 모양입니다.
1: 그렇기도 하고 그 예측을 업으로 하는 분도 있으니까 그냥 마이크 들이되면 뭐라고 뭐라고 얘기하고 또 그거 받아쓰고 하는 그런 업종이 또 있다 보니 그렇게 되는 것 같기도 하고 아무튼 이런 거 보면서 우리가 이제 앞으로 비슷한 거 나올 때 어느 정도 믿어야 되는지를 또 한번 생각해 보는 계기가 되게 됐다는 생각도 드네요 자, 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 또 변함없이 재미있는 경제 뉴스를 모아오겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다